0: Also wenn man mit jemandem datet und äh, die Funken fliegen und alles stimmt und dann kommt das Thema Trans drin und zack, ist grad wieder wie Kat alles vorbei. Das macht einen durch. Also ich kann das aber nicht so lässig wegstecken. Das ist der Zurich Pride Podcast
1: mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so cool ist die Schweiz. Ich begrüße euch herzlich zu unserem ersten Tanztisch. Ich heiße Shannon. Die einen kennen mich vielleicht noch aus einer letzten Folge mit dem Thema Ich bin nonbinär. Inzwischen bin ich 20, ich wohne im Emmetal, mache ein Praktikum im sozialen Bereich. Meine Pronomen sind «they» und Kei Pronomen und ich bin pansexuell. Ich bin nicht allein, heute ist der Sebastian noch bei mir.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin der Sebastian. Ich bin 29 Jahre alt, Ich komme ursprünglich von Basel-Stadt, wo ich gerade zur Zeit in Tietikon Ich bin Beko-Konditor, mein Pronomen ist «er» und meine sexuelle Orientierung ist «hetero».
1: Und um den Tisch noch komplett zu machen, ist noch Nadia bei uns.
0: Ja, hallo, mein Name ist Nadia Brennimann, ich komme von Lachen am Oberen Zürichsee, bin schon 52 ähm, bin Autorin und mein Pronomen ist sie. Und du datest Männer, ja. ja. <lacht> Wenn wir schon beim Thema genau. sind. Ja. ja, also heterosexuell.
1: Ihr zwei datet. Sebastian, wie datest du im Moment?
2: Also im Moment daten ist eben gar nicht so einfach dank dem Corona. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt auf Plattformen geht und dort irgendjemand sucht. Ich will eher mal eine Frau kennenlernen an einem Open Air, an einem Konzert, im Ausgang, an einer Party. Von dem her, es schleppt sich im Moment so ein bisschen. doch schon Frauen kennengelernt. Leider ist es eher im Sande verlaufen. Äh, bei den einen ist es vielleicht eben, weil ich dann mal gesagt habe, Hallo, ich bin trans Dann sind sie vielleicht ein bisschen verschrocken. Bei den anderen bin ich vielleicht einfach nicht gerade der Typ. Gewesen. So kann es auch den normalen Männern gehen. Sagen wir mal in Anführungs- und Schlusszeichen
1: wenn ist für dich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen «Hey, ich bin Faltanz?»
2: Ein guter Zeitpunkt, das ist einfach der richtige Moment, wenn man merkt, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, man kann gut miteinander reden, das Gegenüber hat auch eine offene Einstellung, das merkt man selber dann auch. Und wenn man dann mal so sagt «Hey los, äh, ich bin als Frau auf die Welt gekommen, äh, ich bin halt noch nicht fertig umoperiert, Einfach so halt zu deiner Information. Dann ist halt meistens so ein bisschen eine verschrockene Reaktion. Äh, aber jetzt noch nie so gesehen, dass einfach gerade Abweisung kommt, sondern sie sind schon da geblieben, ein bisschen neugierig geworden. Aber mehr ist dann halt auch nicht passiert.
1: In dem Fall hast du öfter so ein bisschen, hast negative Erfahrungen gemacht oder hast auch schon positive gemacht?
2: Also negativ würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich meine, also wenn man es Nein bekommt, dann ist halt ein Nein. Das Leben geht wegen dem trotzdem weiter und man kann es immer wieder probieren. Es ist halt nur schwierig, mal eine Frau zu finden, die einem auch wirklich gefällt. Und dann äh, dort nachbohren konnte, mal schauen, was noch passiert.
1: Aber gute Reaktion ist auch schon bekommen?
2: Ja, also gute Reaktion im Sinne von, Ah oh, was, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und tust du mich eigentlich verarschen oder du machst doch Witz mit mir. Und so, ja, nein, ich habe gedacht, ich sage das jetzt mal, bevor das noch weiterführt. Bevor es ein böse Überraschungen gibt.
1: Gibt irgendwelche typischen Sprüche, die du einmal zu hören bekommst? Wie Nein. zum Beispiel, man sieht das gar nicht an.
2: Ja, das ist ein typischer Spruch. Ah, das sieht man dir ja gar nicht an. Also ja, man muss es doch auch nicht sehen. Das ist ja das Ziel der Sache. Also, es ist ein Kompliment, wenn man sie ja nicht sieht. Aber es ist halt trotzdem quasi etwas nicht vorhanden, was man trotzdem gerne hätte, wo das, das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen würde. Aber ich sag das ist nicht alles. Also, wenn man mal eine Frau gefunden hat, die auch damit leben kann, dann kann man das auch so lassen.
1: Wenn du jetzt so im Club bist und äh, vielleicht jemand Neues kennenlernst, wie läuft das so ein bisschen ab?
2: Ja, zum Kennenlernen bringe ich eigentlich meistens mal das Getränk mit. So, hallo ich bin der Sebastian, freut mich, wenn wir zusammen anstoßen. So probiere ich mal, ein Gespräch anzufangen. Und dann schauen wir mal, so in der Nähe zu bleiben, beim Tanzen und so. Ich bin einer, der sehr gerne tanzt, habe schon öfters Kompliment dafür bekommen. Das nutzt sie dann natürlich auch aus. Es äh, ist auch schon passiert, dass dann die Frauen verschrocken sind, weil ich so gut tanzen kann. Dann haben sie sich geniert, das habe ich natürlich dann auch nicht. Wollen. Äh, wenn man sich dann halt auch ein bisschen näher kommt und dann ist so der typische Tanzmove so, ja. Man streckt es vor, so richtig Schamgegend. Das ist dann so ein, so ein hm, ja. Die muss jetzt nicht enttäuscht sein, wenn dort unten davon hart werden es ist halt einfach nicht dort. Ja, und dann sind auch schon blöde Blicke, so, also, mache ich dich nicht an, so, ähm, doch, es ist nur so und so und so. Und dann so, ah, was, glaube ich ja gar nicht, so, ja, ist leider so.
1: Wie weichst du dieser Frage aus, oder wie, wie machst du das?
2: Also ich weich dieser Frage eigentlich nicht aus, weil ich finde, ich kann dazu stehen, ich scheniere mich auch nicht mehr dafür, es ist... Es, ist, es gehört zu meiner Persönlichkeit. Ich bin so geboren, ich werde so leben. Ich habe schon so gelebt, ich lebe immer noch. Also habe ich da eigentlich kein Problem damit, das dann auch zu sagen. Und wenn dann eine kalte Schulter kommt und sie läuft davon, dann dann halt. Dann ist es halt so. Und wenn nicht, umso besser.
0: Sehen dir das so cool oder siehst du das wirklich so cool, wie du es jetzt erzählst?
2: Ja, weil ich bin wirklich jetzt nicht der Typ, der ums Verrecken eine Freundin braucht, ich ums Verrecken eine muss haben. Ich habe mir da jetzt lieber Zeit. Wie gesagt, ich war mhm. in einer Beziehung. Äh, von dem her, ich eine Beziehung jetzt einmal gesehen für einen Moment gesehen. Und ich habe mir da jetzt gerne ein bisschen Zeit, um wieder eine richtige Frau zu finden.
0: Nein, das schon. Aber du sagst, dass du, dass du dich nicht schämst für nichts und dass du es dann halt zeigst und der Frage gar nicht ausweichst. Ähm, also ich kann es nur von meiner Seite her sagen. Ich bin sehr oft nach so Clubnächten, wo ich natürlich auch immer wieder einmal daten und auch Freude habe, mal kennenzulernen, bin ich eigentlich recht frustriert nach bin dann auch in so einem Zwiespalt. Was soll ich jetzt? Soll ich jetzt ehrlich sein und es geht so dass ich einen trans Hintergrund habe? Soll ich es nicht sagen? Wenn ich es nicht sage, dann baut sich eine emotionale Nähe auf. Und wenn man es dann sagt, ist es vielleicht verkehrt. Wenn ich es aber sofort sage, gibt man es gegenüber gar nicht die Chance, sich auf mich überhaupt einzulassen. Und du sagst das so, lässig und locker ist das. Hat das damit zu tun, dass ihr eine andere Generation seid als ich?
1: Ich, ich weiß es einfach gar nicht, ich kann das gar nicht so sagen. Ich bin nicht so fest im Dating. Mhm. Aber klar, also bei mir schwingt auch immer so eine gewisse Unsicherheit mit. Also das habe ich auch, wenn ich das erste Mal äh, meinem Partner gesagt habe, äh, ist auch eine gewisse Unsicherheit mit geschwungen. Du weißt schon nie, wie reagiert jemand oder ist das ein Problem? Oder, ja, Eba. also es kann schon. Es kann schon äh, und, es die Unsicherheit und es
0: verletzt doch auch. Also, wenn man mit jemandem datet und äh, die Funken fliegen und alles stimmt. Und dann kommt das Thema Trans und zack, ist gerade wieder wie kalt alles vorbei. Das macht einem traurig. Also, ich kann das aber nicht so lässig wegstecken.
2: Ja, ich kann dich jetzt sehr gut nachvollziehen. Du bist halt genau in der verkehrten Phase wie ja. ich. Du datest halt Männer, ich date Frauen. Und ich sage ja immer noch, die Frauen sind weiter als Männer. Frauen sind offener als Männer. Und äh, ich denke, auch Frauen können viel mehr dazu stehen, wenn sie mal sagen, ja, ich habe halt mal mit einer Frau etwas gehabt, und jetzt. Und wenn ein Mann halt sagt, ja, ich habe etwas mit einem Typ gehabt, dann ist er, hey, du Schwuchtel, das geht gerade so ein bisschen in eine andere Gegend. Und ich habe eher, also weißt, ich denke dann einfach, dass es aus deiner Sicht halt schon nicht so einfach ist, weil du halt mit dem männlichen Geschlecht zu tun hast und die dann doch noch ein bisschen von Korkström im Kopf sind.
0: Das spielt sicher eine Rolle, das gebe ich dir recht. ja das, äh, das höre ich, oder haben das schon oft gehört, äh, dass sie sich dann gerade so quasi der Brot bin ja nicht schwul. Ja. In dem Fall bist du ein Mann. Nein, bin ich nicht, aber mal, du bist ja in dem Fall einer und äh, Ja, da denken vielleicht schon ein bisschen einfach gestrickter als Frauen, wer weiß.
2: Also hat es für dich noch nie der richtige Moment gehabt, um das mal zu sagen?
0: Du, bis heute, eben, ich bin 52 und bis heute bin ich immer so der Nein, ich habe kein Schema. F. Also, äh, ich versuche, das jedes Mal individuell rauszuspüren. Aber ich habe also auch schon phase, wo ich das Daten komplett einfach Silo habe ich gefunden, habe, ich mag nicht immer wieder in den gleichen Frust reinrennen. Immer wieder depp. Also wenn, wenn du jemanden Date und die Funken fliegen, aber vielleicht nachher auch nicht mehr so. Und es ist für Menschen her, stimmt es nicht. Und man will miteinander nichts mehr zu tun haben, dann ist es absolut das Normale, das wir alle kennen. Aber wenn alles wird stimmen so die Vibes, und äh, die, oh, die Situation knistert und, und dann das Thema Trans alles so wieder K.O. macht, mh, also das äh, tut mich also phasenweise so frustriert, dass ich also schon mehrere Jahre das einfach gefunden habe, nein, jetzt Date ist es nicht mehr. Äh, dann sparst dir die Enttäuschungen.
2: Also in dem Fall hast du mehr negative Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich, Das muss ich dazu sagen. Ja. es noch
2: ja. keine positive Reaktion gegeben, wo du jetzt. Ich ja. könnte sagen, das ist jetzt angenehm gewesen, Das ist eine gute Reaktion gewesen.
0: Ich, ich habe schon, dass es heißt, ähm, ja, ich, im ersten Moment vielleicht. Das heißt, ja, ist schon cool und äh, ich finde dich toll und alles so. Ich habe easy kein Problem, habe ich damit. Und nachher trifft die Person vielleicht das zweite, drittes Mal und dann kommt eben doch, äh, ja. Sorry, ich habe mir überlegt. Gerade vor zwei Wochen hat mir ein äh, toller Mann, feiner Mensch, wie ich auch finde, hat mir geschrieben, dass ähm ja, so nachdem wir uns zweimal gesehen haben, äh, er hätte sich das doch nochmal ein bisschen durch den Kopf lassen, überlegt und äh, er hätte doch mehr Mühe mit meiner Transvergangenheit und dem Transhintergrund, als er das im ersten Moment denkt hätte und ähm, für ihn, er äh, fühlt sich ein bisschen überfordert mit dem Ganzen und darum will er lieber gerade den Schlussstrich ziehen und sich gar nicht mehr auf mich einlassen weil er auch so das Gefühl, dass er an den ja, Erwartungen und mit dem Thema, äh, dass er da nicht klarkam. Und das hat mich schon wieder, wieder auf den Deckel gehauen. Und ja, habe also an also dem Abend nicht so gut geschlafen. Ich habe gefunden, wieder
1: einen mehr. Wieso, glaubst du, woher, woher kommen die, die Reaktionen? Wie würdest du das erklären?
0: Vielleicht, also man sucht es immer so, bei bei anderen aber auch bei sich selber Und ich suche es durchaus auch bei mir selber ich habe mich auch schon gefragt ist es will ich einfach einen bestimmten Typ von Mann sprich, wo halt vielleicht einfach nur auf äh, Sexu sexuelle vor allem im aus ist ähm, vielleicht strahle ich da auch etwas aus also ich habe immer das Gefühl, die Männer, die ich sie finde ich zwar optisch super toll und sind auch tolle Männer, aber ähm, menschlich sind es dann eben die, die einfach immer sofort, sofort ins Bett wollen und eben dann, wenn das Thema Trans äh, thematisiert wird, sofort die Hände und wieder weg sind. Und die, die vielleicht auch ein feinfühliger umgehen mit dem Thema oder wo das vielleicht auch verstehen oder mit dem würden zwischenmenschlich differenziert umgehen, die hm, finde ich vielleicht gar nicht oder sie finden mich nicht. Oder, ja, weil ich bin schon sehr extrovertiert und wirke dann natürlich auch so, auch im Ausgang, oder wenn ich unterwegs bin. Und es, ja, also es, sicher gehört da meine Art auch dazu. Dennoch ich glaube ja schon auch daran, jeder Topf hat seinen Deckel. und äh, Herrgott, Stern, jetzt bin ich 52. Es muss doch irgendwo da aussen dem angehen, wo jetzt auch mit mir als Nadia mit meiner ganzen Geschichte äh, klarkommt und mich so als äh, gern hat, so wie ich bin. Oder? Und es ist eine lange Dating-History, die ich da <lacht> auflisten Aber äh, ich muss wirklich sagen, äh, ich, nein, meine Erfahrungen sind zum größeren Teil äh, schwierig. Ja.
2: Wo lernst du dich denn kennen? Bist du dann Mensch, der sie außerhalb kennengelernt? Gehst du auf
0: Datingplattformen oder wie machst du, du das? Ich habe alles schon ausprobiert. Und grundsätzlich ist es eben schon so, wenn du auf Datingplattformen gehst, also ich habe von Erst vor fünf Wochen bin ich das erste Mal in meinem Leben auf Tinder. Und ähm, ich bin verschrocken, wie da gerade innerhalb von kürzester Zeit, 15, 17, 20 Männer, äh, mich angeschrieben haben, der grösste Teil ist noch verheiratet. Sie sagen es gerade oder steht sogar im Profil drin. Und sie wollen einfach ein Abenteuer. Oder dann habe ich schon gehört, äh, was also, respektive, wenn ich zurückgeschrieben habe. Und ich habe auch in meinem Profil drin, die transfrau dann kommt, ja, ich finde dich äh, etwas Spannendes, etwas ein bisschen Verbotenungs-, erotisches, so mal ein Kick, ein besonderes äh, Abenteuer. Ähm, aber für das bin ich mir schlicht im weg. Schade, ich bin nicht einfach ein Objekt, um mal etwas Heisses auszuprobieren, etwas, wo so ein Kick gibt. Äh, für, drum, also da, die, da schreibe ich nicht einmal retour und umgekehrt, wenn ein Mann eine Frau daheim hat, eine Partnerin der hat, dann ist es doch einfach eine Sache dass man da absolut auch nicht dazwischen geht und gerade Cut macht. Also von dem her, von Dating-Plattformen Speziell jetzt halt auf Tinder halte ich halt gar nicht. Und wenn du Menschen, das ist ja das, was ich mir wünsche, dass ich sie einfach im Alltag, dass ich so der berühmte Moment, wo man doch immer so sagt, dass man dann, wenn man nicht daran denkt, wenn man nicht, daran nach, dem, nicht nach dem sucht, dann steht er Mal vor dir. Der Mensch, der dir herzlich das Herzchen bei seinem Kopf aufböppelt und alles. Und auf diesen Moment warte ich halt immer noch. So
1: ein bisschen der Funke. Oder? Ja. Der Funke, der... Ja, man ja. sagt doch so schön, der Funke, der überspringt, ja. der fällt dann noch ein
0: Aber ich sage ja. euch ehrlich, ehrlich das mag jetzt für euch jüngere blöd tönen, aber ich denke, oft bin ich denn so zu wenig liebenswert. Und dann noch mit dieser Geschichte. Äh, und wenn man natürlich, das jetzt in meinem Fall von 18 bis jetzt 52, man könnte selber rechnen, so also grob überschlagen 30 Jahre Dating und äh, so viel immer negative Sachen erlebst und immer wieder am gleichen Punkt auch ist, dann wird es schon nicht gerade unbedingt einfach. Das prägt einem, das formt einem die Erlebnis. Oder es geht, was ich da noch erwähne möchte, noch erwäh erwähnen. ein Klassiker, den ich nie vergessen Da hat dann ein Mann mit mir datet und hat dann auch, äh, ich habe dann eine Woche nicht mit ihm verbracht, ohne dass er das gewusst hat von meinem Trans-Hintergrund. Wir haben aber nachher darüber geredet. Eine Woche später habe ich ihn wieder gesehen und wollte auf ihn zugehen. Freudig, wie geht es? Und habe gerade instinktiv gemerkt, dass er von seiner Körperhaltung äh, quasi mir signalisierte, die wo mit dir nicht reden, dann haben will ich später äh, per Zufall haben wir uns quasi weggelöst an dem Ort und ich habe dann gefragt, hey was ist los? Ich freue mich cool dich zu sehen und so und er, ja weißt, ist schon heiß geseh letztes Wochenende. Meine Kollegen sind da und die dürfen jetzt nicht wissen, dass du also quasi sich eine Transfrau datet hast und äh, das war natürlich auch wieder ein Hammer auf den Kopf gsi. Aber vielleicht einmal fragen euch ist denn das eine Generationensache, dass mit dem Dating, dass ich jetzt das vielleicht so schwierig erlebe? Und ihr ihr es heute leichter? Hüt? Oder haben ihr einfach noch nicht so viel dating dass ihr vielleicht noch gar nicht so in den alten Fruststufen sind wie ich? Das halt manchmal schau
1: Ich, ich finde es noch ein schwierig zu sagen. Also klatte habe ich sicher nicht, weil im Datingbereich bereich keine bis wenig Ablehnung erlebt. Mhm. Aber mit der Generation ich merke einfach so ein im Allgemeinen, die Leute werden immer offener und immer, also wissen immer mehr darüber Bescheid. Klar, es ist immer noch nicht perfekt oder es wissen alle darüber oder man ist voll tolerant, aber ich merke schon, dass ich habe das Gefühl es wird schon immer wie leichter.
2: Ja, leichter, ein Stück wird leichter, jetzt auch mit der homo e akzeptanz jetzt in der ganzen Schweiz überall mit über 50 Prozent. Die Gesellschaft wird offener, die Menschen werden offener, und ich habe das Gefühl, die Jugend ist nicht mehr so verklemmt. ihr haben das Spektrum viel weiter als jetzt eben deine Generation hat. Ich meine, bei uns ist etwa, was haben wir da, drei, äh, 23 Jahre Unterschied? Ich meine, ihr mhm. seid also so ein bisschen unsere Vorreiter gewesen. Die haben das so ein bisschen den Weg gegeben Und wir machen jetzt so also den Weg nochmal weiter für eine neue Generation, was dann noch einfacher wird haben. Und ich denke, das ist einfach so ein Step by Step. Und die Gesellschaft wird es irgendwann einmal endlich verstehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Weil eben wenn du sagst, du hast das Wochenende mit ihm verbracht, und so, hm, äh, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein, so mit dir aktiv zu werden. Mhm. Also, es ist ja eigentlich nur eine reine Kopfsache bei den Männern, weil sie den Gedanken haben, uh, der hätte mal einen Schniedel. Das ist ja eine reine Kopfsache und ich habe das Gefühl, das ist einfach mit, einer, mit dieser Generation halt noch so das merken wir ja auch in der Gesellschaft oder eben, wenn wir im Ausgang sind. Also die Jüngeren, die sind viel offener und da küssen sich mal zwei Mädchen, dort mal zwei Buben, ist doch egal. Es interessiert fast keinen mehr.
0: Ja, das hat es doch mit dem Alter zu tun. Das ist ganz klar. Und was mir natürlich schon auch logisch ist, dass man mit 52 auch ganz einfach auch nicht mehr so auf dem Attrakt Attraktivitätslevel läuft, wie mit noch 30, 25. Das ist Fakt. Also dass, wenn man jung ist, dass man natürlich viel noch mehr auch, äh, ausprobiert und äh, wildere die Anführungs- und Schlusszeichen. Sex jetzt sechs also salopp. Und äh, in meinem Alter sind halt wirklich viele auch dann, haben Familie, sind verheiratet, wie auch immer, haben feste Partnerschaften und wenn ich dann da als 52-Jährige noch und äh, halt wirklich, das Dating für mich noch eine Rolle spielt, fühle ich mich manchmal schon ein bisschen auf einem einsamen Posten.
1: Was denken die? Ist Daten so für Transmenschen, wo jetzt zum Beispiel schwul, lesbisch sind? meint ist das für die einfacher, weil sie schon in dem Sinn in der Community sind. Sie suchen jemanden aus der Community mhm. raus.
0: Das höre ich sehr oft schon. Also auch wenn ich mit Kolleginnen rede, die dann mir ganz klar sagen: ja, Hast du auch schon mal überlegt, eine Frau zu daten? Oder hast du auch vielleicht in deiner Situation überlegt, einen anderen Transmensch zu daten? Dann kannst du viele von diesen Problemen sparen. Ist es wirklich einfacher? Ich weiß es nicht. Wie sehen ihr das?
2: Also, das haben wir meine Mutter auch schon mal gefunden. Wieso ja, däte ist denn nicht eine Transfrau? Das wäre sicher einfacher. Da hat er da schon das gegenseitige Verständnis. man ähm, ich dann auch gesagt habe, ja, ähm, Abneigung generell habe ich ja nicht. Ist, einfach, ist mir noch keine begegnet, wo ich jetzt würde sagen, doch, das wäre es. Und ich denke auch, bei den homosexuellen Transmenschen, also ich kenne da schon zwei, drei. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn sie als äh, Frau noch lesbisch waren und als Transmänner dann schwul wären. Und also ich habe das Gefühl, es ist einfacher für sie. Weil eben, wie gesagt, sie sind schon in der Community und sie suchen sich ja auch jemanden in der Community aus. Man kennt das Thema ist bekannt und es ist nichts Neues.
0: Es ist vielleicht so ein, ein Boden unter dem ganzen Thema, das einfach schon verhebt. Mhm.
1: Ich finde es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig zum säge Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann trotzdem auch gewisse Leute gibt, die das die das nicht möchten, Also weißt, dass sie auch Ablehnung erfahren. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass es vielleicht noch schlimmer ist, wenn es aus der Community rauskommt, die Ablehnung. Weil dort würdest du vielleicht denken, hey, die Leute, also weißt, wir sind doch schon in der Community, wir sollten doch da kennen, wir sollten ein bisschen aware sein auf das Thema. Also wir sollten sich ein bisschen auskennen und ein bisschen sensibel sein auf das. Und ich glaube schon, dass dort eine Menge auch Ablehnung kommt. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es dann, also dann noch mehr schmerzt.
0: Mhm. Also Ablehnung kommt sicher auch, weil ganz mhm. schlussendlich sind wir einfach Menschen und wir können gar nicht ähm, ich glaube, so klar steuern, wer wir jetzt daten wollen, und, äh, sondern das ist doch etwas, entsteht und wo man nicht erzwingen kann Oder so technisch kann sagen kann, dann gehe ich jetzt halt in dieser Richtung jemanden suchen. Ich glaube nicht, dass es besser funktioniert.
2: Das ist immer noch eine ich kann kannst du ja nicht hey. einfach umstellen. es hey, voilà. geht ja leider hey, nicht. Das hey, einfach. Hey, voilà. Ich habe schon zu meinen schwulen Kollegen gesagt, es wäre so einfach, wenn ich schwul wäre. Ihr würdet hm. mir ja alle zu Boden legen, aber nein, ich stand halt auf Frauen. Ja, ist dann, ich denke mir damals gesagt so, also, sie sind ja nicht abgelennt, sie kennen mich ja, sie wissen, wie ich bin, sie wissen, wie ich auf die Welt gekommen also sie wissen alles. Und trotzdem machen sie mich immer in der Hoffnung, es könnte doch noch etwas. Und ich habe gesagt, hey Jungs, ich stand auf Frauen, ihr könnt mal Frauen bringen, aber es ist einfach eine Gefühlssache. Ich denke mal es wäre einfach, aber mhm. eben nicht.
1: Ja, und andersrum, muss man auch sagen, gell? wir finden Transmenschen nicht wie Sand am mehr. Also es ist ja nicht so, also, selbst wenn du sagst, hey, ja, okay, ich würde jetzt auch eine Transfrau daten. Es das heisst ja nicht, dass da auf der Straße gerade 50 in der Reihe so entgegenlaufen und du suchst da halt schnell eine aus. Das ist ja überhaupt nicht so. Also darum, ja, es ist auch noch ein bisschen schwierig. Aber ich weiss nicht, du hast jetzt vorhin gesagt, du wärst offen. Ich weiss nicht, Nadia wie sieht das bei dir aus? Hast du das auch schon überlegt? Oder?
0: Ich habe es mir schon überlegt. Ähm, ich weiss nicht, ob das wirklich klappen würde. Weil ich einfach auch so meine Vorstellungen habe. Und darum eben eigentlich auch äh, das Thema ja sehr stark auch reflektieren. Und eben selber gesehen, ich bin auch einfach Mensch und habe eben meine Grenzen oder meine Vorlieben. Und äh, ich würde, glaube ich, im Daten mit einem anderen Transmensch durchaus meine Schwierigkeiten genauso habe, ich, wenn ich es äh, in der CIS-Welt auch erlebe. Das ist mir eigentlich klar. Ja.
1: Was mich natürlich auch noch nimmt ist Wahrscheinlich habt ihr euch das noch nie überlegt, aber was, was wäre jetzt, wenn eine non-binäre Person herum ist?
0: Ich sehe da bin ich Entschuldigung, wenn ich da schon wieder drin will. Das ist dann eine aktuelle Frage, die du mir stellst. Ähm sicher auch ein Thema, wo ich mich jetzt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe durch die ganze Gender- Diskussion, wo man jetzt auch die non, non, non binären Menschen auch sichtbarer macht und mehr darüber redet. Und ich habe auch also so gedacht, wenn ich einfach könnte sein könnte und sage, gut, so ein Mensch, der mich noch toll findet und herzlich findet und gut findet und der Charakter noch stimmt, dann wäre es äh, sicher äh, etwas, wo ich mir könnte ich vorstellen, ja? Weil dann eben das Thema Sex nicht mehr so im Vordergrund wird stehen, sondern ich ja, habe das Gefühl, dort mehr so ein bisschen das Menschliche, das Zwischenmenschliche, dort äh, Begegnung äh, stärker darauf fokussiert. Weißt nicht, oder sage ich da etwas Unverständliches? Sehst du das anders, Sebastian? Ist das also schwierig?
2: es wäre sicher irgendwie auch eine Art einfacher, weil die Person kennt das Problem, sich nicht richtig können identifizieren. Also, meine ich als Trans ich kann mich identifizieren, ich weiß, wer ich bin, ich bin jetzt mittlerweile im Leben angekommen. und äh, mit der nonbinären. ich.
1: Also non-binäre Menschen können das auch. Ja, aber es ist, nein, nein, ja
2: Entschuldigung, nein, ich wollte es nicht so sagen. Es ist mehr, es ist ab und zu so, so ein bisschen das Gefühlssache. Man fühlt sich ein mhm. bisschen mehr als das und man fühlt sich ein bisschen mehr als das. Ich hatte da sicher auch eine Neigung dazu, eben weil wie Nadja gesagt hat, das Thema Sex steht ja gar nicht im Vordergrund, sondern es ist ja eigentlich eine persönliche Sache, es ist der Mensch, den man ja dann liebt, es geht ja nicht gross um ein Geschlecht. Also ich habe jetzt selber zwei Kolleginnen von mir, die sich eher so ein bisschen non-binär fühlen, die auch sagen, ich bin jetzt nicht typisch Frau, ich bin jetzt aber auch nicht typisch Mann, ich fühle mich weder noch richtig, Sie sind jetzt aber überhaupt nicht mein Typ Frau. Also oder. Wie auch immer, Entschuldigung. Ich,
1: oder doch, dein Typ Nonbinär, genau, dein Typ Mensch. Mein, genau, danke <lacht> schön, nicht mein
2: Typ Mensch. Genau, ja. das ist das Richtige.
1: Ihr habt ja beide am Anfang gesagt, ihr seid hetero. Und ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen gemerkt, ich habe noch gerade mit der Frage, ob wir schon mal überlegt haben, zu etwas non-binären Daten. ich glaube, ein bisschen überrumplett. Ihr seid schon auch ein bisschen, findet ihr, ein bisschen gefangen in dem binären, in dem binären System von Mann, Frau. Also, weil es kann, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich habe nicht wie so das Gefühl, mir wird extrem das andere zeigen. Also wenn du eine Transfrau bist, du nicht dein du das Ziel ist ja wie eine Frau auftreten und spielst du denn nicht auch mit Stereotypen? Also ist dir das nicht wichtig?
0: Es fällt mir auf, dass ich immer wieder selber in deine Stereotypen hineinlaufe und mich auch wieder bewegen. Und das ist ein Stück weit auch, mir, das ist auch logisch, weil eben, ich bin einfach auch Mensch und habe meine Wünsche, meine Vorstellungen und vieles, was ich vielleicht vom Denken her, vom mir überlegen, was könnte jetzt einfacher sein? Oder wäre es vielleicht mit einem Menschen, der sich einem Nonbinären zuordnet, auch einfacher sein? Das, das sind vielleicht Überlegungen, die schon in die Richtung gehen, aber was du dir im Geist überlegst und was das Herz nachher sagt, das ist eben nicht immer das Gleiche. Und ähm, ich, mir so, ich bin schon so weit in meine Überlegungen gegangen, dass ich mich auch schon gefragt habe, was wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trans Mann würde daten würde, aber dann er vielleicht auch ähm, zwischen den beiden noch ein weibliches Geschlecht hätte. Könnte ich mit dem umgehen? Würde mich das erotisieren? Könnte ich mit so einem Körper auch, auch umgehen? Ja, ich finde kein besseres Wort. Und ich glaube, das wäre auch für mich eine riesige Herausforderung. Und wenn ich mir das wieder so bewusst wird, dann komme ich auch wieder selber ein bisschen auf der Boden runter und merke, ja, hey, wir gehen genau gleich wie die anderen auch. Sebastian, du schaust <lacht> mich so an, so sinierend.
2: <lacht> Na, eben, was also,
0: denkst du, was die da schnurrt?
2: <lacht> nein, es ist, ja, es ist irgendwie noch schwierig, weil eben selber habe ich es noch nie erlebt. Es ist jetzt irgendwie auch noch nie passiert, dass ich so etwas kennengelernt habe. wo mir jetzt gerade direkt gefallen hat, aus Freunde, Bekannte, die ich habe. Ich glaube, grundsätzlich abgeneigt bin ich nicht, weil ich bin generell eigentlich ein offener Mensch Ich weiß was ich will. Und ich denke mal, wenn mir mal so vorgestellt wird, wo mir jetzt vom Typ her gefällt, man kann gut mit einer Person reden, man ist ein bisschen auf der Wellenlänge, wieso nicht? Also, eben, ich glaube, das ist halt auch so. Wenn man noch jung ist, dann denkt man sich halt einmal, warum nicht, man kann es ja ausprobieren, es kann etwas werden, es kann nicht werden, aber man hat es probiert, man weiß es ja jetzt.
1: Nadia, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, du stehst schon da ein bisschen schwierig vor. Wenn, jetzt, eben, wenn du jetzt einen Transmann würdest, der vielleicht keine geschlechtsvergleichende Operation hatte, wo noch eine Vulva hat, ist das Transphob, wenn man, wenn man sagt, hey, du hast da und da Geschlechtsteil, darum will ich, mm. äh, ich dich nicht daten, darum will ich nicht mit dir schlafen.
0: Das ist eine spannende Frage. Ei, ei, ei. «Du, vielleicht ist es das, tatsächlich. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mir mit meiner Aussage, dass ich da vielleicht auch Mühe hätte oder respektive mir das sehr herausfordernd vorstelle, dass ich mich da recht weit zum Fenster auslehne. Und ähm, ja, äh, ich kann einfach schlussendlich, glaube ich, all dem Gespräch immer wieder sagen, wir sind ja alles Menschen. Und... Auch mir sind immer wieder in gewissen Musterinnen gefangen oder denken, die haben gewisse Denkweise sind auch geprägt von unseren Erfahrungen. Und äh, ja, ich würde mich schon als, logischerweise als sehr offener, toleranter Mensch bezeichnen und sensibilisiert auf all die Themen. Aber das eine schließt halt das andere doch nicht ganz aus. Dass ich vielleicht so Aber ich sage niemals nie, gell? ich habe bis jetzt nur immer von dem her reden, dass ich mir das so, vorstellen, dass es schwierig wäre. Vielleicht ist ja wirklich der Mr. Right einmal ein trans und hat eine Vulva und ich begeistert mich dermaßen, dass es mindblowing ist und ich bin hin und weg und verliebt über alle Jahre. Hey, weißt wie schön wäre das? <lacht>
1: Sebastian, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube,
2: Transphobe in dem Sinn nicht gerade unbedingt. Ich denke, jetzt wenn ich jetzt mit einer Transfrau zusammen war, wo noch nicht geschlechtlich angepasst ist, hatte ich schon eher ein Problem damit. Ich denke, es hat auch vor allem damit zu tun, dass ich das für dich gerne hätte und das nicht das Gegenüber im Bett brauche. Blöd gesagt. Also, dass eigentlich ich ja der trans bin und ich eigentlich gerne einen Penis hätte, wo sie halt noch hat, noch nicht weggemacht worden ist oder nicht wollte wegmachen, wie auch immer, hatte ich doch eher ein Problem damit.
1: Mhm. Also ja, beide sind so ein bisschen als ja, so etwas als Präferenz an. Ah. Mhm. Nicht alles. Man kann
0: das so sagen, ja.
1: ja. Ich sehe das auch mega zweigespalten. Also, ich verstehe die eine Seite, die sagt, hey, das ist einfach eine Präferenz. Und die andere Seite, die sagt, hey, sorry, das geht gar nicht. Das ist, ich empfinde das als Transphob. Oder es ist Transphob. Ähm, einerseits muss ich sagen, hey, ja, es ist eine Präferenz, weil du hast Sachen, die dich anziehen. Also, mhm. Zum Beispiel eine Grösse. also Ich kenne ganz viele, die sagen, hey, ich muss jemanden haben, der grösser ist als ich. Ich finde das eine mega blöde Präfer äh, Präferenz. Die ist, also Das, das würde ich nie verstehen. <lacht> <lacht> Aber es ist eine Präferenz. Und jetzt anders andersherum, wieso tust du einen Menschen nur weil er trans ist oder nur weil es im Geschlechtsteil ist, ist da wirklich wichtig? Also wenn es denn effektiv um Liebe geht und eben, du magst die Person, du willst mit dieser Sag jetzt mal, das Leben verbringen, wenn es wirklich um Liebe geht, ist dann so relevant? Oder sind wir einfach zu wenig
0: offen? Ich würde mir wünschen, es wäre nicht mehr so relevant. Ja. Und zwar beim, bei den anderen wie bei mir selber.
1: Da, ja, das wäre natürlich schön. Also, es ist. Ich habe. <lacht> Gerade so, wenn du im nonbinären Spektrum rein bist, ist das auch recht ein Thema. Einfach, weil es. Ja, kommt es dann darauf an. Kommt es wirklich darauf an, willst's...
0: Aber ja. Ach, für die einen Menschen glaube ich schon. Ja. Und für die anderen ja. vielleicht zum, zu ihrem Vorteil nein. Mhm. Aber äh, mal bei mir kommt es eben schon drauf an. Sebastian, Ja, Ja, also bei auch. mir
2: kommt es auch drauf an. Weil ich weiss, seitdem ich klein bin, stand ich auf Frauen in der Bade mit sieben der Frauen schon hochgeschaut. Und für mich war das eigentlich schon von Anfang an klar. Gewesen. Ich will Frauen. Ich brauche Brüste, ich brauche brauch eine Vagina. Das muss eine Frau sein. Ich hatte dann einfach wirklich ein Problem damit, wenn du. Also, Klar, es ist ja dann der Mensch, wie du sagst, ähm, wo man dann liebt. Es ist die Person. Die Liebe sollte aber Also meiner Ansicht nach tut die Liebe auch weiterführen. Die muss halt auch irgendwann sexuell stimmen. Und wenn das für mich dann dort halt auch nicht stimmt, dann kann es anders nicht richtig funktionieren. Und dort hatte ich dann doch ein Problem damit.
1: Wenn jetzt ein bisschen viel von so negativen Erlebnissen, wo natürlich die Realität auch sind, äh, über die geschwätzt Und... Ich würde gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Wie wünsche die euch, wie das besser läuft? Was wünschen ihr euch, dass, wie sollen Zielpersonen reagieren? sollen ja, wie man einfach mit dem Thema so umgehen
2: soll? Also ich denke einfach allgemein, dass wir so weitermachen sollen in der Gesellschaft, wie wir jetzt da sind. Die Offenheit, der Respekt dem anderen gegenüber, Toleranz. Und eben, dass man sich nicht einfach eine Meinung bildet über andere Leute, nur weil sie jetzt ein bisschen anders sind, nicht im Normalen entsprechen, was auch immer normal sein soll sein, weil ich empfinde mich als absolut normal. Also euch in diesem Raum da drin, empfinde ich auch absolut normal. Für mich sind eher die Leute nicht normal, wo nicht offen denken können und das einfach, dass man mit ein bisschen mehr Respekt an das Ganze hingeht und nicht immer gerade... Äh Unterhosenfrage zum Beispiel gerade als erstes raus schießt, dass man einfach auch ein bisschen taktvoll ist bei gewissen Fragen. Und wenn man die Person nicht kennt, dass man einfach auch ein bisschen Respekt vor dieser Person hat und nicht einfach gerade mal auf, auf der Zahn fühlt.
0: Dass man im Grunde genommen äh, die gleichen Fragen sich erlaubt stellen in einer Begegnung, wie man sie sowieso allen äh, würd stellen oder eben umgekehrt auch nicht würd stellen Ich finde, da kommt es auch ein bisschen darauf an, weil, Grad von Intimität findet gerade statt. Mhm.
2: Wie hast du das eigentlich so schön? Also, also was würdest du jetzt dir mehr erhoffen von der Gesellschaft oder von den Leuten, der Umgang?
1: Ja, bei mir fängt es halt schon damit an, dass ich, nicht, dass ich mir wünsche, dass man mich nicht gerade als Frau liest und dass man zum Beispiel noch Pronomen fragt. Aber ich finde das auch beim Dating ganz, ganz wichtig, weil für mich ist das eigentlich immer gerade ein Abtörner, wenn man mich immer wieder mit den falschen Pronomen anspricht. Mhm. Und das wäre, ja, das geht für mich eigentlich nicht. Und das ist so eine kleine Frage, die ich sehr, sehr wichtig finde. Was man sonst noch besser könnt machen könnte, eben klar, Fragen, wo man, ich finde das immer ein guter Maßstab. würdest du das bei einem heterosexuellen auch fragen? Genau. Und wenn nicht, dann frage es nicht. <lacht> Oder eben es sehr, wenn du sehr vertraut mit der Person bist. Und sonst, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Danke vielmals für das gespannte Gespräch für unserem ersten Brandstisch. Danke, Sebastian. Danke, Nadja. Und bis zum nächsten Mal. Menschen, Geschichten, Emotionen. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.